Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Các bạn thính giả thân mến, trong số trước, chúng ta đã cùng nhâm nhi Tết vào ngày ông Công ông Táo. Vậy 29 Tết năm nay, các bạn đã cảm thấy không khí mùa xuân dạo dực chưa? Chắc hẳn là giờ này, dù ở quê hay ở thành phố, thì các bạn cũng đang chăm chỉ dọn nhà để tấm cự nghênh tân phải không ạ? Vậy thì để hòa cùng không khí đón năm mới ở mọi miền tổ quốc cũng như hải ngoại, trong số radio cuối cùng của năm kỷ hợi ngày hôm nay, đêm thơ xuân, đợi em ngày giáp Tết, Hà Trang xin mời các bạn cùng lắng nghe phần đọc thơ và chia sẻ của bốn vị khách mời, đó là nhà thơ Hồ Huy Sơn, nhà văn Hiền Trang, nhà thơ Đỗ Anh Vũ và nhà văn Nguyễn Trương Quý. Vâng, và vị khách mời đầu tiên sẽ xuất hiện trong chương trình đọc thơ ngày hôm nay là nhà thơ Hồ Huy Sơn. Xin chào anh Hồ Huy Sơn. Xin chào các bạn thính giả của Trạm Radio. À, mình rất là vui và rất là vinh dự khi được là người được chọn mặt gửi vàng là người đầu tiên chia sẻ với các bạn trong một chương trình rất là đặc biệt, một chương trình mang ý nghĩa ấy, như là tổng kết cuối năm và bước sang một năm mới. Đấy là đêm thơ Tết. À, trên trạm radio mình xin tự giới thiệu mình là hồ huy sơn mình là cũng là tác giả của tập truyện ngắn một cảnh không có trên phim đã từng được trạm radio à, quan tâm và có chia sẻ trong một cái số trước đây nhân một cái chương trình rất đặc biệt của trạm radio năm nay đấy là đêm thơ tết thì cá nhân mình rất là vui và rất là hân hoan khi được uh, góp mặt được chia sẻ trong một chương trình như vậy thì một bài thơ một bài thơ mà thực sự mình rất là xúc động mỗi lần đọc đấy là bài trợ tết của nhà thơ đoàn văn cừ thì mỗi lần mỗi lần đọc cái bài thơ này mỗi lần đọc bài thơ này thì là thực sự mình rất là xúc động khi khi mỗi lần được đọc cái bài thơ trợ tết của nhà thơ đoàn văn cừ tại vì mỗi lần đọc thì mình lại nhớ lại cái ký ức về ngày xưa cái tuổi thơ của mình mỗi lần háo hức được đi chợ tết nó vẫn còn nguyên vẹn thì là trong Trước đây mình cũng có với một cái bài tản văn tên là Theo mẹ đi chợ Tết à, Bài này cũng từng được đưa vào tập à, tản văn à, Đi qua những mùa vàng nằm trong tủ sách viết cho những điều bé nhỏ của nhà xuất bản Kim Đồng Sau đây mình xin phép được đọc chợ Tết của nhà thơ đoàn Văn Cừ Sương trắng rõ đầu cành như giọt sữa Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh, Người mua bán ra vào đầy cổng chợ. Con trâu đứng vừa im hai mắt ngủ, Để lắng nghe người khách nói bu bu. Anh hàng tranh kiệu kịt quẩy đôi bầu, Tìm đến chỗ đông người ngồi rửa bán. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân. Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhầm đọc vài hàng câu đối đỏ. Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ, nước thời gian gội tóc trắng phau phau, chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu, ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu. Áo cụ lý bị người che sấn kéo, khăn trên đầu đang chít cũng bung ra, lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà quên cả chị bên đường đang đứng gọi mấy cô gái ôm nhau cười rụ rượi cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa 
những mệt cam đỏ chót tựa son pha thúng gạo nếp đăng đầy như núi tuyết con gà trống màu thâm như cục tiết một người mua cầm cẳng dốc lên xem chợ tưng bừng như thế đến gần đêm khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh trên con đường đi các làng hẻo lánh những người quê lụ lượt trở ra về ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ hẳn là khi nghe bài thơ trợ thế của nhà thơ đoàn văn cừ xong thì các bạn với các bạn trẻ bây giờ thì thấy những cái hình ảnh nó rất đội là lạ lẫm rất là khác lạ đúng không nhưng với riêng bản thân mình thì mình như là um, được gặp lại những cái hình ảnh của ngày xưa của cái thời lưng năm lên 10 khi mà được theo mẹ đi chợ tết vậy nên với với riêng mình bài thơ chợ tết của nhà thơ đoàn văn cừ nó giống như một cái bảo tàng ký ức của tuổi thơ mình vậy Vâng, xin cảm ơn anh Hồ Huy Sơn với vân đọc rất diễn cảm bài thơ chợ Tết của nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Vậy thì vị khách tiếp theo trong đêm thơ xuân ngày hôm nay xin mời nhà văn Hiền Trang. À, xin chào chị Hiền Trang ạ. À, xin chào các thính giả của trạm radio. Mình là Hiền Trang, một tác giả trẻ. À, hôm nay mình muốn gửi tới mọi người một bài thơ của nhà thơ Tàn Đà. À, bài thơ Tiễn ông công lên trầu rời. Thăm ba tháng chạp tiễn ông công Thường tục từ xưa có phải không Chẳng biết hoàn cầu đâu cũng thế Hay chỉ người nam lễ tục chung Cùng trong đất nước xin theo chúng Gọi có hương vàng cúng tiễn ông Ngựa cá ông lên trầu thượng đế Trần gian xin nhớ có tôi cùng Tôi tên khắc hiếu họ là Nguyễn Đã có từ phen đến đế cung Hầu rời một chuyến từ năm ấy Thấm thoát nay đà mấy chục đông Rời có sai tôi một việc nặng Đến nay tôi vẫn làm chưa xong Cũng vì cảnh riêng thật bối rối Ở không yên ổn chạy lung tung Khê thượng bất bạt về Hà Nội Sài Gòn vĩnh yên ra Hải Phòng Bờ hồ hoàn kiếm xuống Nam Định Xế chợ Đồng Xuân sang Hàng Bông Phố tỉnh Sơn Tây lại khê thượng Một Tết Quảng Yên nay Hà Đông Khi làm chủ báo lúc viết mướn Hai chục năm dư cảnh khốn cùng Trần gian thước đất vẫn không có Bút sắt chẳng hơn gì bút lông Ngày xanh như ngựa đầu xanh bạc Chán cả giang hồ hết cả ngông Qua hết đông này năm chục tuổi Xuân sang đã nửa giấc mơ màng Văn chương quẩn mãi cùng thân thế Sự nghiệp mong gì với núi sông Câu chuyện hầu rời khi tưởng đến Gan vàng như nấu lại như nung Nếu không một việc làm xong trọn Luống để trăm năm mắc thẹn thùng Chút lòng chi kỷ xin ông giúp Minh bạch tâu lên đến kiểu trùng Hai chữ thiên lương thẳng hiếu nhớ Dám mong không phụ trời trông mong Cái bài thơ này của Tàn Đà Cái điều mà mình thích ở nó là Thật ra nó rất giống như một cái Một cái tổng kết của năm cũ À, hầu hết là mọi người khi mà đến hết một năm thì thường tổng kết lại những cái điều mình đã làm được và không làm được thì tàn đà cũng thế tất nhiên là vì ông là một thi nhân nên là cái, cái cách viết của ông cũng khác à, cái bài này nó viết vào năm 1938 và cái thời điểm đấy thì đến năm 1939 thì tàn đà mất à, 
thế nên mọi người cũng sẽ thấy là cái 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 bài thơ này nó có cái gì đấy cám cảnh có gì đấy nó nó éo le à, vẫn là tự diễu nhạy mình như tản đá vẫn thường làm tuy nhiên nó có những cái sắc thái khác à, dường như là nó đã có những cái dự cảm về một cái cuộc đời cũng vô ích và cuối cùng không làm được gì bài thơ này nó có nhắc đến một cái chi tiết mà mà nó nó khá thông suốt trong thơ của ông và đã từng được ông viết trong quá khứ rồi đấy là Tản Đà có nhắn với cả ông Công Táo là lên nói với trời là à, Cuối cùng thì Tản Đà cũng sẽ lỡ hẹn không làm được những cái việc mà ông trời đã giao cho Thì cái việc mà ông trời giao cho là gì? Thì trong cái bài thơ Hầu Rời là một cái bài thơ ông viết trước đấy Thì ông ông có một cái giấc mơ là ông được lên trời Và ông có kêu là ở, ở dưới hạ giới thì văn chương không có bán được Và mới đưa văn thơ của mình cho rời đọc và rồi thì lại phê là rồi lại phê cho văn thật tuyệt văn trần được thế chắc có ít nhờ văn chút đẹp như sao băng khí văn hùng mạnh như mây chuyển êm như gió thoảng tinh như xương đầm như mưa xa lạnh như tuyết và sau đấy thì trời hỏi tên ông là gì thì ông còn đáp là con tên khắc hiếu họ là nguyễn quê ở á châu về địa cầu sông đà núi tản nước nam việt và khi mà nghe tên đấy xong thì rời mới sai thiên à, thiên tào lấy sổ xét và mới nhận ra là cái tên Nguyễn Khắc Hiếu này là bị đầy xuống hạ giới vì cái tội ngông Và rời nói là thật ra là không phải rời đầy Mà là rời định sai con một việc, đấy là việc thiên lương của nhân loại Cho con xuống thật cùng đời hay Và uh, bạn có thể thấy là ở những cái câu cuối của cái bài thơ Tiện ông uh, công về chầu rời này thì ông uh, thì thì Thả Đà lại khép lại một cái câu là Hai chữ thiên lương thẳng hiếu nhớ Giá mong không phụ rời trông mong Tức là mặc dù là đã giữ được cái thiên lương rồi, tuy nhiên thì uh, cũng không viết được điều gì nên hồn. Hai chục năm dư cảnh khốn cùng khi làm chủ báo lúc viết mướn. Và uh, những cái mà trời rất là hy vọng, mà rồi đã hy vọng vào tản đà là văn chương uh, lai láng như thế, thì cuối cùng ông ấy đã không thực hiện được. Nó là một cái, uh, nó là một cái cảm xúc của ngày xuân của một cái người đã bước về phía bên kia cuộc sống đã có lẽ là đã biết hết tất cả chuyện nhân gian rồi đã nhẫn mặt tất cả những gì uh, có ở trên đời và không còn kỳ vọng không còn bị ảo tưởng về uh, những gì mà cuộc đời có thể đem lại và nó chỉ có thể có ở một cái người đã đi qua gần hết cuộc đời và đã và đã biết tất cả những cái mùa xuân này rồi đến thì cũng sẽ đi vâng xin cảm ơn những chia sẻ của chị Hiền Trang và anh Hồ Huy Sơn uh, vừa rồi Tôi là Đỗ Anh Vũ Hiện thì đang công tác tại Ban Văn Nghệ Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Rất là vui khi được chia sẻ Cùng chương trình radio Trong một cái buổi năm mới như thế này Cái bài thơ mà mà Tôi cảm thấy Rất là yêu thích và, và tâm đắc Mỗi khi mà nhớ về Tết Nhớ về ngày xuân ấy, Thì thực ra là, là Tôi là tôi xin phép được nhắc đến hai bài Mỗi bài chỉ có bốn câu thôi Đấy à, Bài thứ nhất đó là bài Nguyên Đán của thi sĩ Xuân Diệu Xuân của đất trời nay mới đến Trong tôi Xuân đã đến lâu rồi Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi Trong vườn thơm ngát của hồn tôi Bài thơ này cũng lấy để tặng với đất nhà thơ đoàn Phú Tứ Được Xuân Xuân Diệu viết từ trước năm 45 Tất nhiên rồi, ông là một nhà thơ mà, mà có rất là nhiều những cái nỗi ám ảnh Cũng như là nhiều cái suy tư về thời gian 
và cái bài thơ vừa rồi thì thì nó cũng là một trong những bài mà mình thấy rất là là rất là trong sáng rất là, là, là tươi sáng trong khẻo của xuân diệu và tôi xin đọc luôn bài thứ hai nữa là bài đợi em ngày sắp tết của nhà thơ thạch quỳ là một cái bài mà cũng lẽ được viết vào những khoảng những thập niên 80 80 90 gì đó à, bài thơ của thạch quỳ cũng có bốn câu thôi trời đã tết khói xanh mờ bụi nước khóc vườn con hoa mận đã đêm khuy lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về thì tôi tôi theo cái cảm nhận của tôi theo cái cái suy nghĩ của tôi thì thì đây là những bài cái bài thơ ngắn nhất rất ngắn vì nó chỉ có bốn câu thôi mà nó sẽ gợi cho tầng ta một cái không khí khí rất đầy đủ về ngày xuân về tết và mình cảm thấy lòng mình nó vừa hân, hân hoan vừa mát đối với xuân diệu cái bài thơ của xuân diệu ấy thì nó 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 khơi lên trong chúng ta một cái tình yêu uh, với cả cuộc sống uh, tức là xuân của đất trời thì 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 có thể là đến muộn hơn hoặc đến bất lúc nào ta không biết nhưng mà cái mùa xuân ở trong lòng mình uh, thì mới là quan trọng đấy tức là 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 và không thể thiếu được cái tình yêu uh, đôi lứa đấy thế thì uh, chính cái cái, cái 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 niềm vui tự thân của lòng mình và và cái tình yêu trần thế nó 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 sẽ giúp cho con người có được mãi mãi cái hạnh phúc và cái tuổi trẻ cái thanh xuân Đấy, thì, thì 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 bài thơ của xuân diệu tôi nghĩ là một bài thơ mà nó nó rất là lạc quan tươi vui trong sáng theo cái nghĩa như vậy nhưng mà bài thơ của thạch quỳ thì nó lại nói với chúng ta một cái cảm giác khác đó là cái cảm giác của sự đoàn tụ và sum họp à, bởi vì cái tâm trạng của người con trai trong trong bài thơ đó chờ đợi một người con gái thì đó có thể là một người anh chờ đợi một người em có thể là một người chồng chờ đợi một người vợ có thể là một người con trai chờ đợi một người con gái trong một cái tình yêu của đôi lứa với nhau nhưng cái điều thú vị mà khi mà tôi tôi ngẫm nghĩ về cái bài thơ của thầy quỷ là tôi thấy là mọi yếu tố trong bài thơ đấy nó đều được thể hiện theo cái không gian là hướng lên trên hướng lên cao câu đầu tiên là trời đã tiết khói xanh mờ bụi nước thì rõ ràng khói là một cái gì đó nó nó lan tỏa và hướng lên trên cao rồi và góc vườn con hoa mận đã đơm khuy thì ta thấy cũng là một cái sinh sôi nảy nở bùng lên là bung lên từ cái hình ảnh hoa hoa mưa hoa, hoa mận đấy nó, nó nảy nở và 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 cái cái, cái sắc trắng thì nó, nó 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 tinh khiết nó trong trẻo à, và lòng như đất lặng thầm mơ dấu quốc thì có thể là là cái cái lòng như đất đấy nó nó gợi cho chúng ta về tình yêu quê hương nó nó sâu nặng lắm bởi vì nó gắn với đất mẹ nó gắn với với xứ sở đêm đêm gì rầm trong tiếng đất những buổi ngày xưa vọng nói về ta có thể nhớ đến ngay câu đó của nguyễn nguyễn đình thi và cái dấu quốc đó thì rõ ràng nó cũng là một một sự vận động và hai cái chữ dấu quốc đó thì nó đều là thanh sắc đều là là ở âm vực cao nên nó nó cũng cũng gợi một cái cái, cái không khí gì đó theo tôi nghĩ là nó là là sự hướng lên và, và câu cuối cùng thì cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về thì tôi nghĩ rằng là cỏ thanh thiên thì cũng là một cái 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 sự vật mà nó chỉ một không gian hướng lên cao Thanh thiên chính là trời xanh Và Đợi em về Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy nó Mang lại sự ấm áp cho toàn bộ bài thơ Cho nên là tôi tôi nghĩ Đây sẽ là hai cái bài thơ mà Cùng với sự yêu thích của tôi Tôi nghĩ rằng là nhiều độc giả cũng sẽ Có cái sự chia sẻ và cảm nhận Cũng gần giống như tôi Về bài thơ này Vâng xin cảm ơn Vâng, rất cảm ơn anh Đỗ Anh Vũ, anh đã làm hộ phần việc của Hà Trang, cảm ơn hai khách mời trước rồi. Rất cảm ơn anh vì 
hai bài thơ của Xuân Diệu và Thạch Quỳ Hai bài thơ rất là ngắn nhưng mà cũng rất là nhiều cảm xúc trong ngày Tết Và vị khách mời cuối cùng xuất hiện trong ngày hôm nay Là một gương mặt khá là quen thuộc với trạm radio rồi Xin mời nhà văn Nguyễn Trương Quý Tôi là Nguyễn Trương Quý, là nhà văn Trong dịp đầu xuân canh tí thì tôi được mời lựa chọn một bài thơ xuân để đọc và đưa ra vài cái cảm nghĩ của mình về tác phẩm đó Sau khi suy nghĩ thì tôi cũng rất là nhanh bật ra được cái bài thơ mà tôi nghĩ đến Và tôi nghĩ là nó như cái duyên vậy thì Vì có sao có rất nhiều bài thơ xuân mà tôi chọn bài này Đó là bài nhạc xuân của Nguyễn Bính Thì bài hát thơ này theo như là cái lời đề từ thời gian của Nguyễn Bính ấy, Thì biết cách đây đúng 80 năm là mùa xuân năm canh thìn 1940 Tôi nghĩ rằng là bài thơ có một cái tâm trạng rất tiêu biểu trong thơ Nguyễn Bính Đó là một cái mùa xuân của cái nỗi nhớ nhung, nỗi um, niềm mà có những người tha hương ấy Và cũng là cái cảm xúc về một cái tình tự uh, rất là trữ tình Và Tôi nghĩ rằng là thời bây giờ dễ hơi khó tìm thấy được Tôi xin được đọc bài thơ này Nhạc xuân Hôm nay là xuân, mai còn xuân Xuân đã sang đò nhớ cố nhân Người ở bên kia sông cách trở Có về chiêm quốc như huyền chân Hôm nay là xuân mai còn xuân Phơi phới mưa xa nhớ cố nhân Phận gái ví theo lề ép uổng Đã về chiêm quốc như huyền chân Hôm nay là xuân mai còn xuân Lăng lắc đường xa nhớ cố nhân Nay đã vội quên tình nghĩa cũ Mà về chiêm quốc như huyền chân Hôm nay là xuân, mai còn xuân Một cánh đào rơi nhớ cố nhân Cung nữ như hoa vườn thượng uyển Ai về chiêm quốc với huyền chân Hôm nay là xuân, mai còn xuân Dẫu uống say rồi nhớ cố nhân Đã có yêu nhau là đến thế Đừng về chiêm quốc nhé huyền chân Đừng về chiêm quốc nhé huyền chân Ta viết thơ này gửi cố nhân Năm mới tháng riêng mùng một Tết Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân Huyền chân, huyền chân, huyền chân ơi Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi Giờ đây chín vạn bông trời nở Riêng có tình ta khép lại thôi Bài thơ nhạc xuân Có những cái câu rất đắt giá mà tôi nghĩ rằng là Sau khi mà mình đọc Gọi là cái cảm giác của 80 năm sau Mình vẫn cảm thấy rất là nao lòng Tháng năm mới tháng riêng mùng một Tết còn nguyên vẹn cả một mùa xuân Nó như là một cái uh, lời mà kiểu um, dự báo Cho một cái khắc khoải nghệ thuật của một đời thơ Nguyễn Bính ấy. Thì nhiều người đã nói đến cái sự ngẫu nhiên Trong cuộc đời Nguyễn Bính là ông sinh ra vào một ngày cuối xuân Và ông cũng mất vào đúng ngày cuối cùng của năm âm lịch Trước khi uh, thời khắc giao thừa đến có lẽ cũng không phải nói nhiều vì Nguyễn Bính đã có một cái trường thơ xuân trong gia di sản của thơ của ông Và rất nhiều bài thơ xuân của ông đã được phổ nhạc Thì bài thơ tên nhạc xuân này nó giống như là một khúc nhạc rất tương ứng Cái cái giai điệu, cái khúc cổ thi mà người ta vẫn dùng để tạo thành những cái bài ca ấy Uh, chúng ta thấy là bài thơ cứ dồn dập dồn dập những cái 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 cái, cái, cái nhịp điệu ấy. hôm nay là xuân mai còn xuân 
sau đó là ai về chiêm quốc với huyền chân đã về chiêm quốc như huyền chân những câu hỏi ở cuối mỗi độ khổ ấy nó tạo ra một cái cái độ trúc chắc cái độ gì đấy mà nhấn nhá hơi giống như loại thể thơ cổ phong ấy rất là cổ điển những bức tranh mà xuân ngày cũ mà đấy có một cái độ gắt đậm của những cái nét bút rất là sắc tạo vẽ những cái thân cây đào cây mai nó, nó trên đấy điểm những cái bông hoa trắng nhỏ cái bông hoa đào màu phớt hồng ấy. nó làm mềm đi những cái cái nét gai góc đó thì dường như là tôi cảm thấy đây là một cái cơn say của thi nhân ông cũng uống rượu say và ông gọi tên người tình của mình người tình đã đi xa rồi đã không còn quay trở lại nữa bài thơ là một uh, tập hợp của rất nhiều cái biển cố nhiều cái dữ kiện văn hóa của một uh, lớp người chịu ảnh hưởng của văn hóa á um, đông vẫn học cổ trung hoa cho đến cả, cả cái di sản của lịch sử của đất nước rõ ràng là người ta biết là câu chuyện huyền chân À, đi uh, vào nước Chiêm Thành để kết hôn cùng uh, <cười> vua uh, nước Chiêm đúng không? Thế thì um, đây là một cái sự tư duy rất là 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 khác với cả cái việc mà khai thác một nguyên thuần túy một điển tích Trung Hoa. Nên là một câu chuyện rất Việt Nam. Đó. Tôi nghĩ rằng là Nguyễn Bính có một cái đặc điểm là ông thổi vào trong bài thơ một cảm giác rất Việt Nam rất là miền Bắc rất là cái 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 nhất là cái vùng đặc thù của quê hương Nguyễn Bính là vùng Tân Nam Hạ vùng Hà Nam Phủ Lý cho đến Nam Định nó thấy đấy là những cái gì những cái 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 câu chuyện về mưa xuân về không khí bằng lảng của ngày Tết những cái lễ hội những cái uh, uh, hội trò làng đặng những cái mưa xuân những cái canh cửi ấy, đã được khắc họa rất rõ nét trong những bài thơ mùa xuân khác như là mưa xuân như là chân quê như là cô lái đò hay là cô hái mơ hay là uh, gái xuân tức là rất nhiều nhiều cái cái mùa xuân mà, mà tươi vui lấp lánh ở đấy nhưng mà nguyễn bình có một cái mảng thơ xuân khác là xuân tha hương thì bài thơ này dường như nó kẹp kẹp ở giữa hai cái khúc xuân đó là cái xuân của một người giữa đường đang nhìn lại về phía sau mà thấy quá khứ đã lùi lại thăm thẳm rồi mà nhìn về phía trước thì con đường thật là vô định thì Nguyễn Bính có những cái câu mà tôi nhớ đến như là giờ đây chín vạn bông trời nở thì tôi cứ hình dung ra đến một cái cây gạo ở cái đầu làng hay những con đê ở bắc bộ ấy. nó khi vào vào cuối mùa xuân ấy những bông hoa đỏ bắt đầu nở bung loạt ra như là một cái sức sống mãnh liệt của tự nhiên tạo hóa thì cái 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 khung cảnh tưng bừng của thiên nhiên bạn vật đó lại tương phản với cái tâm trạng thất tình của nhà thơ riêng có tình ta khép lại thôi đó. thì bài thơ còn có những cái cái chi tiết đặc sắc khác như là hôm nay là xuân mai còn xuân một cánh đào rơi nhớ cố nhân cái này thì nhiều người nghe sẽ nghĩ ngay đến bài thơ của Thôi Hộ Đời Đường đúng không? À, có cái câu đào hoa y cựu tiếu đông phong ấy. 
trước sau nào thấy bóng người hoa đào năm ngoái còn cười gió đông đó là những cái cái, cái điển tích văn hóa đã thấm vào trong uh, những bính hoặc là những cái câu chuyện uh, um, về những cái câu chi tiết rất là 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 đặc thù nguyễn bính như là xuân đã sang đỏ như cố nhân cái bến sông ấy cái cách trở ấy, và cái con đò dường như là một cái ẩn ức trong trong cái miền địa lý của nguyễn bính hôm nay dưới bến xuôi đò thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau đúng không bảo rằng cách trở đò giang nhưng đây cách một đầu đình có xa xôi mấy mà tình xa xôi đó thì đấy là có những cái 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 cách mà nguyễn bính ấy, vẫn dụng cái vốn sống của mình và cái trải nghiệm của mình có lẽ là những bài thơ xuân của nguyễn bính nó như là những cái nhật ký cuộc đời của ông vậy thì chúng ta nhìn vào đấy chúng ta thấy một cái chất chữ tình nó nó rất thật thà rất là, là gần gũi với cả tâm trạng của con người lúc đấy những con người khao khát đến hạnh phúc nó giản dị thôi mà cũng gọi rất lãng mạn và luôn luôn có xu hướng là diễm lệ hóa gọi là thơ hóa những cái dữ kiện cuộc sống của mình cái đó làm cho rất nhiều thế hệ độc giả say mê và tôi nghĩ đến bây giờ thơ xuân nguyễn bính vẫn là những bài thơ mà kỳ lạ sau 80 năm, người ta vẫn cảm thấy bài thơ rất là gần với cuộc sống bây giờ. Trong khi đó thì rất như không phải bài thơ xuân nào của tác giả khác cũng đứng lại được. Cũng cảm thấy là còn chia sẻ tâm trạng của con người. là Cái câu mà tôi nghĩ là câu mà đặc sắc và độc đáo của bài thơ nhất chính là cái câu Năm mới tháng riêng mùng một Tết, còn nguyên vẹn cả một mùa xuân. đó Nếu nét xét về từ vựng thì nó rất đơn giản. Cái từ có lẽ là gần như là đồng nghĩa với nhau ấy Năm mới, tháng riêng, mùng một Tết Như mà cuộc điểm danh Nhưng mà trời ơi Nhưng mà đấy là những cái từ mà nó Nó gợi cho cái người Việt Nam ấy Một cái cảm giác rất là riêng biệt Vì nó tạo ra một cái trường liên tưởng Về một cái không gian thời điểm Liêng liêng của của đất trời Của con người Trong tự nhiên đấy Tại vì chúng ta thấy rằng như là mùa xuân Và, và cái ngày năm mới ấy, nó giống như một cái 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 tiếng trồi chuông ấy, báo hiệu một cái sự uh, um, bắt đầu của một cái chu trình mới thì nguyễn bính đưa ra một câu là còn nguyên vẹn cả một mùa xuân có nguyên vẹn cả một mùa xuân vẫn còn đấy thế nhưng mà tình ta đã giang dở đã khép lại rồi và mọi sự nó đã không còn như trước nữa cái những cái 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 nỗi gọi là buồn này nó cũng rất là là vừa độ nó không quá bi thiết nó không quá sầu não đủ một cái buồn nó nhẹ nhẹ nó len lỏi vào trong tâm cảm con người tôi cảm giác như là giống như chúng ta bước trên một con đường có mưa bay có cái sương mịn răng răng ấy, trên một cái con sông cảm thấy tất cả những cái cái quá khứ và kỷ niệm nó ập về nó bao phủ và chiếm lấy tâm trạng con người chúng ta. Vâng, rất là cảm ơn anh Nguyễn Trương Quý với phần đọc thơ đầy cảm xúc và những phân tích rất là uh, sắc nét về đặc trưng trong uh, thơ Nguyễn Bính. Uh, nhân đây thì Hà Trang cũng xin phép các khách mời được phép chia sẻ một bài thơ Tết mà Hà Trang rất thích. Đó là bài Tắm Tất Niên của nhà thơ Phương Trọng Tắm Tất Niên Chẳng biết mấy tuần không chạm nước Cuối năm đón Tết tắm Tất Niên Mẹ nhặt đá vườn kê thành bếp Là che ẩm ướt khói lên đen Con ngồi co do lo trận tắm 
cẳng chân mốc thách cãi thành đường Được nước mẹ kêu con sợ lắm Bước ra mỗi bước mấy lần run Nổi nước mở vung hơi nghi ngút Khịt mũi mấy lần đoán mùi thơm Mẹ bảo hoa mùi khô gác bếp Tắm vào năm mới sẽ may hơn Cúi đầu mẹ gội từng gáo nhỏ Thơm không ngăn nổi gió ngang vườn Hừ hừ từng nhịp răng gõ mõ Tắm xong thoát nợ sướng gì hơn Xa quê giáp Tết bao lần tắm Hơi ấm phun mờ vòi hoa sen Rồi gội xếp hàng tha hồ trọn Vẫn thèm mùi nước tắm tất niên à, Bài thơ này thì Hà Trang tình cờ nhìn thấy Trong một lần đang xem Tumblr Một ai đó đã à, đăng lên Và ngay lập tức thì Hà Trang rất là thích Rất là thích bài thơ này à, Có lẽ là vì lý do cá nhân thôi Cái việc tắm tất niên bằng à, mùi giá Là một phần không thể thiếu trong ngày 30 Tết Trong tuổi thơ của Hà Trang à, Bài thơ này thì được viết và đăng trong tập về Thôi Nàng Vọng Phu Được xuất bản năm 1991 à, Tức là tính tới bây giờ là cũng gần 30 năm rồi Tuy nhiên là đối với cá nhân Hà Trang nói riêng Và Hà Trang tin chắc rằng đối với rất nhiều các bạn thính giả Thì cái hình ảnh tắm tất niên bằng rau mùi giá là một cái phần mà mình vẫn cảm thấy là rất là tết vẫn cảm thấy rất là độc cảm với cái hình ảnh này cái hình ảnh mà mẹ nhặt lá vườn kê thành bếp lá tre ẩm ướt khói lên đen và mẹ bắc bếp ra để nấu rau mùi già đọc cái bài thơ này là cá nhân Hà Trang cũng Dường như là cảm thấy là mình ngửi được thấy mùi của rau, của của mùi già um, rất là đặc trưng. Um, cảm thấy như là ngửi thấy mùi già là đã cảm thấy là Tết rất là gần kể rồi. Um, và một cái um, hình ảnh mà Hải Trang cảm thấy rất là hay nữa là mẹ bảo hoa mùi khô gác bếp, tắm vào năm mới sẽ may hơn. Um, mình thì mình rất là thích cái mùi của mùi già. Và ngày xưa đúng là à, ngày bé á, khi mà à, cứ 30 Tết là mẹ ra chợ mua à, các loại rau thơm để về tắm thì mẹ luôn luôn nói là à, sau khi dọn nhà vào 28, 29, 30 Tết, sau khi đi sắm sửa tất cả mọi thứ, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng rồi thì tắm hoa, tắm mùi già thì để gột rửa tất cả những cái à, điều không tốt những cái điều cũ của năm cũ đi để mình tiến tới một năm mới may mắn hơn, tiến tới một năm mới sạch sẽ thơm tho và tiến tới một năm mới mà có nhiều các cái điều mới có nhiều các thành công mới, có nhiều may mắn mới đến với mình thì cái mùi đặc trưng của, của mùi già chính là mùi để tẩy bỏ tất cả những cái Điều không hay, không may mắn của năm cũ để mình hoàn toàn là một mình mới, bước vào một năm mới. Thì đó là cái phần mà Hà Trang cảm thấy thích nhất, có lẽ là thích thích nhì đi, thích nhì khi đọc bài thơ này. Và cái phần thích nhất chắc là, chắc hẳn là cái đoạn khổ cuối. Tại vì mình thì đang là du học sinh và Tết này thì cũng không được đón Tết ở nhà. Đó là xa quê giáp Tết bao lần tắm. 
hơi ấm phun mờ vòi hoa sen, dầu gội xếp hàng tha hồ chọn, phẫn thèm mùi nước tắm tất niên. Đó thì tất nhiên là mình có thể nói về chuyện là cái khổ thơ này nói đến việc văn hóa tiêu dùng đã lan tràn đến khắp mọi nơi, văn hóa thị trường, thói quen tiêu dùng, có rất là nhiều lựa chọn trên thị trường vân 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 vân. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là cái khổ cuối này nói về chuyện là à, cái việc tắm tất niên ấy, nó không chỉ đơn giản là việc tắm tất niên, mà nó còn là không khí gia đình, mà nó còn là không khí đoàn viên, mà nó còn là Tết. Bây giờ thì Hà Trang biết là nhiều người đã đơn giản hóa phong tục ngày Tết rất là nhiều rồi. Mình bận cái nọ, mình bận công việc, mình bận việc nọ việc kia thì mình phong tục nào mà mình bỏ được thì mình bỏ cho mất, cho đỡ mất thời gian. Tuy nhiên là Hà Trang qua cái qua cái bài thơ này thì cá nhân mình mong rằng là những cái phong tục uh, ngày Tết như đơn giản nhưng mà cũng dễ bị bỏ qua như cái việc tắm tân niên bằng hoa mùi giá mình mong là những bạn thính giả trẻ những người uh, nắm giữ uh, tương lai mọi người uh, cũng uh, thích những cái phong tục uh, ngày Tết như mình cũng thích uh, ông công ông táo đi thả cá Thả thật đó, không phải thả bằng túi ni lông à, Cũng thích um, Về Tết gói bánh trưng bánh tẻ Về ép giò với ông bà Rồi đi mua đào mua quất Cắm uh, lọ hoa Lay ơn, violet Hoặc là tắm tất niên chẳng hạn Thì những cái phong tục đó uh, Mình mong là sẽ được gìn giữ Mình mong là Sẽ được truyền lại cho Các thế hệ sau Để Thế hệ sau cũng sẽ Cảm thấy là Tết là nhà, Tết là đoàn viên, Tết là gia đình. Và phần đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ đến đây là kết thúc. Vậy thì nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, thì các vị khách mời có dành những cái lời chúc gì cho thính giả của trạm radio không ạ? À, nhân dịp năm mới thì à, mình có một lời chúc dành riêng cho những à, những bạn yêu văn thơ bởi vì mình nghĩ là những người mà nghe những thính giả của trạm radio chắc là đều những người yêu văn thơ thì à, năm mới chúc mọi người à, sẽ sẽ như tản đà tức là chúng ta cũng không có không có những ảo tưởng gì văn chương cả mặc dù thế chúng ta vẫn sẽ viết tôi à, xin chúc à, các bạn Mùa xuân ấm áp và nhiều tình cảm Mỗi người có một cái tìm thấy Một mùa xuân mà gần gũi với mình nhất Bên cạnh cái người mình yêu thương nhất Và chúng ta luôn luôn là Dù chúng ta có thể là có người thương bên cạnh Hay là cái người mà chúng ta yêu đã thành cố nhân rồi Nhưng mà chúng ta vẫn giữ được những cái cảm xúc đẹp đẽ khi nghĩ về người ấy Nhân dịp năm mới, mình xin chúc các bạn, những, những thính giả thân thiết của Trạm Radio có một năm mới thực sự rất là tràn đầy niềm vui, nhiều sức khỏe. À, những ước mơ nào mà chưa được à, chưa thành hiện thực thì sẽ trở thành hiện thực trong năm mới này. Nhân dịp năm mới thì tôi cũng xin chúc tất cả các thính giả của Radio một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, luôn luôn lạc quan, yêu đời và sẽ giữ chọn mãi cái tình yêu với cả văn chương và thi ca. Xin chào mọi người. 
Vâng, rất cảm ơn những lời chúc rất là dễ thương, rất là độc đáo Nhưng cũng rất là nhiều cảm xúc của bốn vị khách mời Và nhân đây thì thay mặt cho Trạm Radio Hà Trang xin chúc bốn vị khách mời một năm mới an khang, thịnh vượng Và có nhiều hạnh phúc mới, có nhiều thành công mới trên con đường sự nghiệp của mình à, Cũng đồng thời chúc các bạn thính giả của Trạm Radio Luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn vui tươi Luôn luôn may mắn để đạt được những mục tiêu mà mình đã đạt được Và đừng quên tiếp tục theo dõi và ủng hộ Trạm Radio nhé